0: Liebe Reisefreunde, vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt für eine neue Episode von Podcastender. Hier seid ihr an der richtigen Stelle natürlich für aktuelle Infos, zu den schönsten Reisezielen der Welt für Tipps aus erster Hand. Und egal, wie die Lage auch immer ist oder sich mal wieder ändert, träumen wird ja wohl erlaubt sein. Also los, träumen wir heute davon, in der Sonne zu entspannen und die Natur wieder zu entdecken. Lasst uns neue Kulturen kennenlernen, neue Abenteuer erleben, Spaß haben und unvergessliche Erlebnisse sammeln. Allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Na, das wir doch was, oder nicht? Klingt toll. Ein Zitat. Ich geb's zu. Ich habe heute zwei Experten für diese Träume hier zu Gast. Mit dabei ist zum einen Tobias Bandara vom Department of Culture and Tourism Abu Dhabi. Hallo. Und Katrin Nielsen, Produktmanagerin für die Vereinigten Arabischen Emirate bei der Touristik. Hallo, hallo. Willkommen ihr beiden zu unserer Traumreise. The time is now, jetzt ist die Zeit. Das ist das aktuelle Tourismus-Motto von Abu Dhabi. Lieber Tobias, du hast es natürlich gemerkt und euch anderen gestehe ich, ich habe es ja auch schon vorher gesagt, dass ich äh, die Ziele unserer Traumreise von der wirklich tollen Visit Abu Dhabi-Website geklaut habe. Muss man mal vorbeigucken und deshalb schreiben wir den Link auch unten rein in die Beschreibung zu diesem Podcast. Aber bevor wir jetzt starten in die Welt der Wunder im Emirat, dann lass uns doch kurz die Voraussetzungen klären. Herrn Tobias, müssen wir ja leider. Was ist in Covid-Zeiten zu beachten?
1: Ja, Olaf, man sollte auf alle Fälle doppelt geimpft sein, wenn man seinen Urlaub in Abu Dhabi verbringen möchte. Das ist schon einmal der wichtigste Punkt, äh, da man sonst eigentlich keine Attraktionen, Sehenswürdigkeiten, Restaurants etc. im Emirat besuchen kann. Aber beginnen wir vielleicht erstmal vor der Reise. Was brauchen wir hier? Wir haben also unseren Flug mit Etihad Airways idealerweise aus München oder Frankfurt gebucht. Wenn wir aus dem Süden Deutschlands kommen, kann man sich natürlich überlegen, ob man aus Zürich auch heraus mit der Etihad fliegt. Um den Flug antreten zu können, benötigt man dann einen negativen PCR-Test vorab, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das verlangt die Airline so und ich finde das eigentlich ganz gut, weil man sich, sicher fühlt Man weiß, alle Passagiere auf dem Flug sind auch negativ PCR-getestet. Was ich empfehle, ist der sogenannte Same-Day-PCR, den man in der Regel, so ist es zumindest in den meisten PCR-Teststationen äh, so, vor 13 Uhr macht und dann bis Mitternacht das Ergebnis hat, quasi einen Tag vorm Abflug und dann muss man sich auch nicht weiter Gedanken machen. Mindestens 48 Stunden vor der Reise sollte man sich auch auf unserem Internetportal anmelden. Mittlerweile ist es ja egal, wohin man reist, Standard. Von daher sollte man dafür auch keine fünf Minuten brauchen. Danach erhalten wir eine E-Mail-Bestätigung. In Deutschland selbst können wir uns dann auch noch die sogenannte al app herunterladen, die wir vor Ort in Abu Dhabi dann quasi als Eintrittskarte für alles nutzen können.
0: Naja, okay, sowas kennen wir ja auch von hierzulande, damit kommen wir alle klar, das haben wir ja zur Genüge geübt in den letzten Monaten. Dann äh, würde ich sagen, lassen wir das Covid-Thema jetzt hinter uns ne, und widmen uns den schönen Dingen, wenn ihr einverstanden seid. Es gab ja mal eine Zeit, Tobias, zumindest kommt mir das so vor, in der Abu Dhabi ein wenig im Schatten des glitzernden Nachbarn stand. Das ist äh, lange vorbei und was ihr so an Infos zu The Time is Now präsentiert, das beweist das auch eindrucksvoll, finde ich. Was was hältst du davon, wenn wir das einfach mal locker durchgehen? Also ich erinnere mich gut an meinen Besuch bei euch. Ich war wirklich geflasht vom riesigen weißen Sadiat Beach. Aber das ist ja nicht der einzige Strand bei euch.
1: Von Schatten, äh, Olaf kann eigentlich nicht die Rede sein, da Abu Dhabi als Emirat knapp 80 Prozent der gesamten Fläche der Vereinigten Arabischen Emirate einnimmt und damit auch eine beträchtliche Küstenlinie mit mehr als 200 Inseln hat. Das wissen auch die wenigsten. Abu Dhabi-Stadt selbst hat mit der Insel Sadiat, wenn du sie schon ansprichst, meiner Meinung nach auch den schönsten Strand in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit knapp neun Kilometern Länge, dem feinen Sand und dem Blick aufs offene Meer ist es auch überhaupt kein Wunder. Momentan befinden sich hier fünf tolle Strandressorts ähm, auf Sadiat Island und wenn man Glück hat, sieht man hier, Morgens vom Hotelzimmer aus Delfine im Wasser, Antilopen oder Schildkröten an Land, Wasserschildkröten. Die Insel Sadiat ist nämlich auch ein Naturschutzgebiet, das wissen auch die wenigsten, da hier Karettschildkröten zum Eierablegen herkommen. Also wenn man zwischen April und Juli, August auf Sadiat Urlaub macht, hat man doch eine sehr große Chance, Schildkröten auch zu beobachten. Ich persönlich mag es aber vielfältig und für mich heißt es auch, unterschiedliche Strände kennenzulernen. Davon haben wir in Abu Dhabi einige. Natürlich ähm, direkt vom Hotel, das ist klar, zum Beispiel auch vom Emirates Palace Hotel. Die haben einen 1,4 Kilometer langen Privatstrand oder die Hotels an der Corniche mit Strandzugang. Ähm, für mich das sage ich auch immer, ist das Besondere aber auch ähm, die Möglichkeit, an öffentliche Strände zu kommen, wo man gegen eine Gebühr Sonnenliegen und Handtücher bekommt. Überhaupt kein Problem. Sadiat Island zum Beispiel hat auch einen öffentlichen Strandabschnitt, wo man einen tollen Strandtag verbringen kann, ohne dass man jetzt unbedingt in einem der Ressorts dann äh, wohnen muss. An der Corniche mit der Skyline im Rücken gibt es eine weitere Möglichkeit oder auf Yas Island. Das ist unsere Vergnügungsinsel mit den vielen Themenparks. Da gibt es auch einen öffentlichen Strandabschnitt. Was ich noch empfehle, in im Westen von Abu Dhabi-Stadt der Albertin-Strand. Das ist auch ein öffentlicher Strand. Oder Hudayat Island. Da gibt es einen super Strandabschnitt mit Foodtrucks, Wassersportmöglichkeiten und ja, wenn man, wenn man da einen Strich drunter macht von den Kosten, auch alles überschaubar, knapp 12 Euro der Eintritt pro Person unter der Woche. Und wie gesagt, man bekommt dann ein Handtuch und eine Sonnenliege dann auch.
0: Katrin, Tobias hat ja gerade schon ein wenig die unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen, für die Abu Dhabi prima geeignet ist. Wie würdest du das denn beschreiben? Welche Rolle spielt das Emirat in euren Angeboten und wie differenziert der Touristik in diesen Angeboten die Zielgruppen für diese Destinationen?
2: Ja, Abu Dhabi spielt eine unheimlich große Rolle, weil es eben so vielfältig ist. Und wenn wir uns mal anschauen, für wen Abu Dhabi interessant ist, haben wir zum einen natürlich die Familien. Also gerade, wenn man sich diesen wunderschönen Sadiat-Strand anschaut, der sucht wirklich seinesgleichen. Und das ist für Kinder und Familien wirklich ein Paradies. Und wie man ja weiß, wenn die Kinder happy sind und Spaß haben, dann haben die Eltern auch einen entspannten Urlaub. Und von daher ähm, empfehlen wir jetzt zum Beispiel als Strandressort das Sadiad Rotana, äh, eines unserer wirklich gut verkauften Familienressorts. Der Strand, von dem haben wir ja schon gehört, aber auch das Ressort selber hat eben ganz viele Annehmlichkeiten für Familien, wie zum Beispiel Softdrinks, dass die abends beim Abendessen inklusive sind. Das schont die Reisekasse, macht das ganze Thema planbar. Und ähm, ja, und für die Eltern ist es dann eben auch eine entspannte Zeit. Genauso wie es auch immer wichtig ist, dass man geräumig untergebracht ist. Wenn man zum Beispiel mit zwei Kindern in einem Zimmer ist, dann ist es immer schön, wenn man sich noch umdrehen kann. Und eben da hat das Sadia Rotana wirklich ein äh, tolles Familienzimmerkonzept, Genauso wie neben den Familien ist Abu Dhabi aber auch eine tolle Destination für Paare, die eben die Kombination lieben. Strand als eines, aber es gibt halt in Abu Dhabi auch noch so viel anderes zu sehen oder eben die Kombination mit der Stadt, wenn man sagt, ich bleibe ein paar Tage in der Stadt und kombiniere dann noch den Strand dazu.
0: Darf ich noch einmal zurück zur Zielgruppe Familien? Ähm, welche zusätzlichen Angebote gibt es denn da bei euch? Ich meine, die Kids wollen ja nicht immer nur am Strand rumhängen oder buddeln. Ähm, lässt sich da irgendetwas vorab buchen? Was würdest du empfehlen für Familien?
2: Ja, also da kann man wirklich je nach Gusto ganz viel unternehmen. Es gibt ja quasi Jasti, wenn man sagen darf, das Vergnügungsviertel, die Vergnügungsinsel. Für die Freunde der Geschwindigkeit Ferrari World. Das ist, das verspricht schon sehr viel Spaß. Also da kann man tolle Fahrgeschäfte fahren, kann das als Vergnügungspark nehmen, kann da einen wunderbaren Ausflug machen. Genauso wie man eben einen Wasserpark besuchen kann. Und auch der wirklich kann man sich. Tagelang, die rutschen, runterrutschen und das äh, macht riesigen Fun und vor allem für alle Altersgruppen an Kindern, kleine Kinder. Da gibt es äh, ganz etwas seichtere Sachen, die äh, Spaß machen, bis hin zu den großen, wilden Sachen, wenn man auch mit Teenagern unterwegs ist. Und die dritte Option ist auch noch zum Beispiel der Warner Brothers äh, Park. der ist, ist ein Indoor-Park. Und auch da kann man sich wirklich toll die Zeit vertreiben, insbesondere wenn man eben Indoor hört. Das geht halt wirklich toll das ganze Jahr, im Winter sowieso, aber auch im Sommer, wenn es für andere Aktivitäten dann sehr heiß ist, ist dieser Warner Brothers Park wirklich eine super Alternative, um mal ein bisschen Kontrast zum Strand zu schaffen.
0: Das hört sich an nach jeder Menge Kontrast. Tobias, du hast das vorhin schon angerissen. Abu Dhabi ist ja nicht einfach nur
1: eine Stadt am Meer. Kannst du uns einen Überblick zu den Inseln geben? Ja, die Stadt Abu Dhabi, also der, der Stadtkern, der befindet sich wie du schon gesagt hast auf, auf einer knapp 70 Quadratkilometer großen Insel und vieles spielt sich eben auf diesen Inseln ab. Äh, Katrin und ich hatten gerade Yas Island erwähnt mit den unterschiedlichen Themenparks, aber Yas Island hat auch einen tollen Strand, eine Marina und das neue Yas Bay Ausgeviertel zum Planieren, Essen gehen. Gas yes Island hat auch noch einen eigenen Golfplatz und so weiter. Sadiat Island, die Insel, hat auch nicht nur diesen riesigen, fantastischen Strand, sondern mit dem sogenannten Cultural District auch viel, viel mehr zu bieten. Hier befindet sich das Louvre Abu Dhabi, von dem viele vielleicht schon gehört haben. Ein Ableger des Louvre in Paris, das absolut sehenswert ist, meiner Meinung nach. Bald entsteht hier auch das Guggenheim Abu Dhabi und das Sheikh Zayed National Museum ist auch schon im Bau. Rund um das Louvre kann man dann auch ein bisschen ausgefallenere Geschichten machen, zum Beispiel eine Kajaktour buchen. Das ist empfehlenswert, da die Architektur des Louvre vom Wasser aus nochmal ganz anders wirkt. Also das Gebäude wurde ja von jean Nobel entworfen und soll den Besuchern den Eindruck vermitteln, dass sie unter einer schattenspendenden Palme stehen. Und wenn man da mit dem Kanu durchfährt oder mit dem Kajak, ist es natürlich eine ganz andere Perspektive. Dann, äh, nicht weit vom Louvre entfernt, gibt es auch ein tolles Ausgeviertel, Mamsha Sadiat, also auch wieder auf der Insel Sadiat mit Restaurants, Kino und einer tollen Promenade zum Spazierengehen. Da ist zum Beispiel auch ein jamaikanisches Restaurant, also ein bisschen was Ausgefalleneres. Dann gibt es weitere Inseln innerhalb Abu Dhabi-Stadt, zum Beispiel Riem Island oder Al-Maria Island. Das sind eigentlich kleine Stadtviertel mit einem ganz eigenen Charme, nenne ich es mal. Nura Island ist eine eigene Hotelinsel, die man mit einem boots erreichen kann. Da kann man auch einen Tag verbringen, da gibt es solche Tagestickets. Aber wer es dann doch noch ein bisschen besonderer mag, der traut sich dann nach Sierbaneas Island. Die Insel, die liegt knapp 250 Kilometer westlich von Abu Dhabi-Stadt und ist eine ehemalige Privatinsel der scheich -Familie. Da befinden sich momentan drei Ressorts drauf und äh, zum Abschalten einfach super, denn äh, die Insel ist auch Heimat des Arabian Wildlife Park. Der wurde damals als Auswilderungsprogramm gegründet, um den lokalen Bestand an Oryx und anderen Antilopenarten zu erhöhen. Heute kann man dort tatsächlich Safaris mit dem Jeep unternehmen, ist also vom Inselleben her eine ganz willkommene Abwechslung.
0: Wenn wir uns vom Wasser jetzt mal wieder etwas entfernen, dann gibt es ja noch so einiges andere. Abu Dhabi ist klar die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, aber es gibt andere Regionen noch dort. Was kannst du uns über Al Ain und Al-Dafra erzählen, Tobias? Ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen. Sind das auch Gegenden, die sich für Erkundungstouren eignen?
1: Auf jeden Fall, gerade Al Ain sollte man mindestens für einen Tagesausflug einplanen, finde ich. Die Stadt hat knapp 600.000 Einwohner und ist anders als Abu Dhabi-Stadt nicht in die Höhe gebaut mit den ganzen Wolkenkratzern, sondern in die Breite. Und das ist ganz interessant, weil sie von der Ausdehnung her so groß ist wie Paris. Nach Al Ain fährt man ca. 90 Minuten ins Landesinnere und Al Ain liegt direkt an der Grenze zum Oman, oh auch an einer sehr weitläufigen Gebirgskette mit dem höchsten Berg Jebel Hafid. Der ist zwar nur 1240 Meter hoch, da müssen vielleicht manche schmunzeln, aber trotzdem regnet es dort dann im Verhältnis häufiger als im restlichen Emirat. Deshalb wird die Stadt auch Oasenstadt genannt, weil sie so grün ist und mit einem jahrtausendealten Bewässerungssystem auch Heimat fast der gesamten Dattelproduktion des Landes ist. Eine Dattelbaumplantage kann man dort zum Beispiel auch besichtigen. Ich persönlich finde allerdings den Ziegen- und Kamelmarkt super, das ist auch der einzige der, der gesamten Region, der noch aktiv äh, Kamele und äh, Ziegen zum Kauf und Tausch und was auch immer anbietet. Das zeigt natürlich, wie wichtig die, die Tiere noch in den Emiraten sind, gerade für die Produktion von Kamelmilch zum Beispiel. Die sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, auch einmal ausprobieren. Besonderes Geschmackserlebnis. Von Museen über einem Vor Zoo, tracking Besichtigung von archäologischen Ausgrabungsstätten kann man eigentlich alles je nach Geschmack planen. Also das gibt es alles in L.A. Du hast noch Al-Dafra erwähnt, hast du richtig ausgesprochen. Al-Dafra, das ist die gesamte westliche Region Abu Dhabis mit der gesamten Küstenlinie. Die Insel Baniyas habe ich ja auch schon erwähnt, wo man abschalten kann, aber auch eine Safari erleben zum Beispiel. Al Dafra ist Heimat der Rubal-Kali, das leere Viertel heißt das übersetzt. Und leer ist es tatsächlich, aber eben nicht zu vergleichen mit anderen Wüstenerlebnissen der Region, wo man vielleicht 30 Minuten mal in die Wüste fährt, ein bisschen Dune-Bashing mit dem Jeep macht, um dann am Abend wieder nach Hause zu fahren. Das kann man dort zwar auch alles machen oder man kann auch Kamel reiten oder ein Barbecue in der Wüste erleben, Sterne schauen für die Astrologen unter uns in der Nacht. Aber da finde ich, sollte man mindestens zwei Übernachtungen einplanen. Da kann man dann richtig abtauchen und so diesen etwas unwirklichen Lebensraum Wüste kennenlernen. Äh, denn die Wüste hat auch schon immer eine sehr, sehr große Rolle im Nomadenleben der Emiratis gespielt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, denn äh, im kühlen Winter hat man äh, mit den Kamelen die Oasen in der Wüste aufgesucht und im heißen Sommer hat man sich dann Richtung Küste bewegt, um Handel mit eben diesen Kamelprodukten zu treiben. Oder dann der Fischerei nachzugehen. Man kann also sagen, dass man sich in Abu Dhabi wie ein Nomade bewegen kann. Und dazu gehört eben auch die Wüste mit äh, zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten. auch.
0: Wüstenübernachtungen, da habe ich gleich wieder die Bilder im Kopf von meinem ähm, Besuch in den VAE, in den Emiraten. Eine wahnsinnig tolle Erfahrung fand ich, so ein Doppelbett im Zelt in der Wüste. Ähm, Katrin, was würdest du zu diesem Thema empfehlen und für wen ist das was?
2: Ja, also allein ähm, was spannend ist, ist natürlich ein Ausflug nach Sirbanias Island. Das ist das, was der Tobi schon erklärt hat, wo man eben die Oryx-Antilopen und die Geparden dann wirklich live erleben kann. Also das ist auf jeden Fall für groß und für klein was. Also die Kinder finden es ganz spannend, wie in Afrika eine, eine Tour zu machen, eine Safari zu machen. Und wir haben eben drei Ressorts hier. Das sind Anantara-Ressorts und zum Beispiel das Al-Sahel-Villa-Ressort. Das sind wirklich 30 kleine Villen im Stil der wilden Savanne und hier kann man wirklich morgens früh losstarten und eben dann seine Tierbeobachtungsfahrten machen und das ist was für die Kinder, aber sowas ist natürlich auch toll für Erwachsene. Das ist wirklich mal Kontrastprogramm oder eben auch, wenn man ein Wüstenressort besuchen will. Wäre eine Empfehlung das Anantara Casa Al-Sarab Desert Resort. Das ist wirklich ein, ein Ressort im palastartigen Stil. Und hier kann man alle Annehmlichkeiten eines Luxusressorts genießen, aber dennoch abgeschieden, ruhig. Aber was natürlich wieder hier ein, ein Kontrastprogramm ist, trotzdem haben Sie einen Pool, die Gäste, wo man sich dann wirklich toll entspannen kann.
0: Kommen wir zurück aus der Wüste nochmal Richtung Stadt, denn ich würde gern nochmal auf diese Ausflugsthematik zurückkommen. Also was ich immer mache in einer neuen Stadtdestination, die ich noch nicht kenne, das sind diese hop on hop off touren Also am besten gleich am Anfang vom Urlaub, dann hat man so einen Überblick, was liegt wo, was lohnt sich für nähere Entdeckung. Das gibt es natürlich in Abu Dhabi auch, die Big Bus Tour. Da es eine App zum Download, kann man hier schon machen und ein bisschen drin rumstöbern. Was sind denn deine Tipps, Tobias? Welche Ausflüge oder Touren kannst du uns empfehlen?
1: Vielleicht auch was Ausgefallenes? Also eine Stadtrundfahrt lohnt sich allemal. Es kommt dann natürlich auch immer auf den persönlichen Geschmack an, äh, denn manche lieben einfach so eine Fotosafari zu unternehmen mit unterschiedlicher Ar Architektur, die sie in Abu Dhabi erwartet, Hochhäuser, Skyline, aber auch die große Sheikh moschee zum Beispiel. Manch einer liebt nur das Kulinarische macht deswegen Urlaub und hat hier dann in Abu Dhabi vom traditionellen arabischen Essen bis hin zur Haute Cuisine eigentlich ähm, alles äh, vor der Nase, ne, was man ausprobieren kann. Im äh, Übrigen ist, was das betrifft, also was das Kulinarische betrifft, der Ramadan auch eine super Zeit. Als Besucher hat man quasi keine Einschränkungen, was den Urlaub betrifft, kann also seinen Urlaub ganz normal verbringen, aber... Man kann abends in die großen Iftar-Zelte, wenn das Fasten gebrochen wird. Und das ist ganz, ganz äh, toll, das mitzuerleben. So große Buffets habe ich äh, auch noch nie gesehen und alles so lecker. Und wenn ich daran denke, mh, da läuft mir das Wasser wieder im Mund zusammen. Und dann natürlich noch, wenn man naturbegeistert ist, da kann ich empfehlen, den Jubail Mangroves Park. Der ist sehr, sehr sehenswert. Den kann man nämlich auf Holzstegen bewandern oder auch mit dem Kajak erkunden, wie man möchte. Und wenn man Glück hat, sieht man dort seltene Vögel, Antilopen, Füchse. Und das ist äh, toll, weil das auch sehr, sehr stadtnah ist und quasi zwischen dem Flughafen und Sadiat Island liegt. Äh, das glaubt man wirklich nicht, dass man das, wie gesagt, so stadtnah unternehmen kann, so ein Ausflug in die Natur. Und eine Stadtrundfahrt gibt es natürlich auch mit dem Helikopter, wenn man äh, möchte, quasi ein Stadtrundflug, wenn Busfahren zu langweilig ist, ne? Man kann sich also quasi je nach Interesse Touren zusammenstellen. Eine Kulturtour zum Beispiel mit dem Besuch des Louvre, der Sheikh Zayed moschee dem alten Falkas Al-Hossen im Stadtzentrum, dem Präsidentenpalast Kasal Watan, der Oasenstadt L Ain. Dann ein, vielleicht eine Foodie-Tour, ein Besuch und Essen am Fischmarkt, ausgefallene Restaurants in Mamsha Sadia, traditionelle Küche, das ganze Programm eben. Oder eine Naturtour mit Mangroven, Wüste und Strand in Kombination. Also alles, was das Herz begehrt.
0: Tja, klingt, als sei das alles definitiv mehr, als man so in einem Urlaub schafft, würde ich sagen. Katrin, hast du noch weitere Hinweise? Hat Tobias was ausgelassen? Welche Sehenswürdigkeiten sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen?
2: Also Tobi hat schon ganz viel erklärt. Wir haben ja schon alle ganz viel Lust bekommen, loszusausen. Aber ähm, was ich nur noch erwähnen möchte, eben diese Touren, also ob es eine Louvre-Tour oder eine, ähm, die, eine Besichtigung der Moschee ist, das kann man eben vorab buchen. Das ist halt ganz wichtig, damit es keine Enttäuschung gibt, kann alles vorab reserviert werden. Und dann haben wir halt auch ähm, bei ganz vielen, Aktivitäten eben die Transfers mit eingeschlossen. Das heißt, die Kunden werden in dem gebuchten Hotel abgeholt, werden zum Beispiel zum Louvre oder zur Moschee gefahren, können sich das in aller Ruhe anschauen und werden dann eben auch wieder zurückgefahren, was auch ein bisschen eine Komfortsache ist. Das ist gerade, wenn man in der Gruppe oder mit Kindern unterwegs ist oder einfach das liebt, dass man da sich nicht kümmern muss, kann man das eben vorab buchen und eben dann diesen, diesen Transfer nutzen. Genauso bieten wir halt an, wenn die Stadtrundfahrten über uns direkt gebucht werden, dann ist das auch in deutscher Sprache. Das ist dann auch schön, dann kann man sich gut unterhalten, versteht alles. Das wäre noch ganz wichtig zu wissen. Und eine zusätzliche Sache, die ich noch anbieten könnte, in, der, in Dubai im Moment läuft die Expo, was aber auch von Abu Dhabi überhaupt keine große Sache ist. Das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, sich diese Weltausstellung anzuschauen. Deswegen wäre das eben eine gute Möglichkeit mit gar nicht langem Transfer und das auch mit Shuttlebussen angebunden, sich eben die Expo auch von Abu Dhabi aus anzuschauen, die noch bis Ende März eben zu sehen ist.
0: Wow, also von Adventure bis Nummer sicher bis Expo-Weltausstellung, alles ist da. Also ich glaube, es ist Zeit für ein überzeugendes Schlussstatement, Tobias. The time is now. Überzeug uns doch mal mit ein paar knackigen Sätzen davon, dass wir am besten jetzt gleich den nächsten Trip nach Abu Dhabi buchen sollten.
1: Ja, so einfach ist das nicht, weil es wirklich so viel zu tun äh, und zu erleben gibt. Aber ich probiere es mal, oder? Also in Abu Dhabi ist Sonnenschein garantiert, nur knapp sechs Stunden Flugzeit aus Deutschland heraus, Strände haben wir mehr als genug zum Abschalten und Entspannen und langweilig wird es garantiert auch nicht, ob als Paar oder als Familie mit Kindern.
0: Na, das war ein schönes Schlussstatement. Da kann ich mir meins sparen. Katrin, ich danke dir und dir
1: natürlich Tobias auch.
0: Ganz herzlich, vielen Dank. Super Einsichten in ein faszinierendes Ziel. Abu Dhabi, also ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es Spaß gemacht und ihr nehmt was mit für das nächste Gespräch oder die nächste Urlaubsplanung, wie auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Hier bei Podcastender. Tschüss. Tschüss. Ciao. Musik